0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. É, durante esses domingos à noite estamos falando a respeito da alegria. Esse, vamos dizer assim, esse combustível que tem que haver na vida de um cristão. Mas nós percebemos claramente que os últimos anos não tem sido nada fácil. Nem para a nossa igreja, nem para o povo de Deus nem para o mundo em geral, as pessoas estão mais abatidas, as pessoas estão mais tristes e parece que a cada semana as novidades que vão se desdobrando, parece que traz um certo abatimento para o coração nosso, a vida também tem sido muito dura, muito difícil irmãos, talvez nunca oramos tanto por pessoas, empreendedores, empreendedoras Pessoas que têm negócio estabelecido em algum canto da cidade O tempo está muito difícil, muito difícil As coisas parecem que mudaram radicalmente depois da pandemia E a preocupação nossa é que junto com isso talvez aquele, aquele, Aquela celebração de alegria que é fruto do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração Parece que a vida está nos roubando tudo isto a gente consegue ver isto, sabe até onde? Até na vida das crianças, as crianças da nossa igreja, porque o Ministério Infantil da igreja sempre foi um lugar muito descontraído, muito alegre, e na hora do lanche então, olha, é, é uma celebração, não é? Mas até as crianças parece que estão um pouquinho mais com o um pezinho atrás, literalmente o um pezinho atrás... E aí no nosso coração a gente fica muito preocupada com a nossa igreja, dizendo, será que esse abatimento, essa tristeza, de fato faz parte do dia a dia da vida de todos nós cristãos? Então foi por isso que nós separamos esses últimos três domingos, para a gente falar um pouco sobre a importância da alegria na, na vida de um cristão. A alegria, ela não pode ser nada forçada na vida de ninguém. Ninguém pode ser feliz porque o pastor está hoje pregando a respeito de alegria, de felicidade. Esse é um momento íntimo de cada um de nós e deve ser muito bem respeitado. Naturalmente, quando estamos tristes, podemos pedir ajuda dos irmãos, dos familiares e dizer, olha, eu não tenho me sentido bem, mas pode ter certeza que todas as palavras que vamos ouvir é de carinho, de amor, de oração, para que a gente tenha restituído esta alegria os estudiosos lendo a bíblia eles diziam o seguinte desde o antigo testamento a palavra tristeza fez parte da vida do povo de Deus o povo de Deus nunca conseguiu viver de forma linear alegria, 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 alegria alegria, alegria havia momentos de tristezas havia momentos de cativeiro havia momento de aprisionamento muitas vezes momento em que o povo era expulso da sua terra, então foi vivendo tempos em que vai variando, mas se a gente passar uma régua na média, tanto o povo de Deus, como os cristãos até no início do século, perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus, a história nos conta, contando a história do povo de Israel, e da história da igreja, que havia uma grande felicidade. Há um relato, por exemplo, de Policarpo, Policarpo foi um, um grande líder da igreja, um grande líder e o mais interessante é que ele viveu um dos momentos mais difíceis da história da igreja, mas a marca de Policarpo era a alegria, todos os estudiosos são assim unânimes em dizer que Policarpo era uma pessoa alegre e onde Policarpo chegava a alegria chegava. E é interessante perceber, porque ele viveu um momento dramático, morreu de uma forma horrível. Mas ele mantinha um sorriso nos lábios, porque ele tinha esperança no seu coração. Temo no meu coração, que talvez esse tempo prolongado de pandemia, está roubando do seu coração, da sua fisionomia, a alegria. E os psicólogos dizem, quando a alegria é subtraída da vida de, de alguém, há um nível... De estresse maior, porque a alegria ela é muito importante na vida de um cristão. Olha, nós precisamos de muitos músculos da face nossa, incluindo do pescoço, segundo os nossos médicos, para estarmos tristes. Você tem que fazer um esforço para você estar triste, carrancudo ou carrancuda. Mas a gente precisa de bem poucos Nervos e músculos para sorrir parece que Deus nos fez para sorrir e não para vivermos carrancudos, é a maneira que nós seres humanos somos e você pode pesquisar no Google a respeito é, do sorriso, você vai ficar impressionado, a gente precisa de pouco para sorrir agora é claro está todo mundo que nem essas duas mocinhas aqui na frente, fica difícil para ver o sorriso delas porque está atrás de uma máscara Então quem não gosta de sorrir Aparentemente está sorrindo Quem gosta de sorrir A gente só consegue detectar pelos olhos Os olhos se fecham mais Quando nós encontramos com alguém E damos um sorriso mesmo debaixo das máscaras Mas Eu gostaria de ter na porta da igreja Algum sinal Então por exemplo, quando alguém infeliz chegasse Acenderia uma luz vermelha e aí a gente já pediria para os diáconos Diáconos, vai lá, ora com esse irmão e com essa irmã E tudo mais Quando chegar alguém feliz, acende assim, uma luz verde Mas nós não temos como aferir isto Mas uma coisa eu sei Se conferirmos isso na Bíblia Nós vamos encontrar Respostas incríveis A respeito da genuína alegria E felicidade De quem serve a Jesus Querida igreja um dia nós vivíamos na tristeza Nós vivíamos no, no meio das nossas transgressões E do nosso pecado No nosso coração era pontuado por infelicidade A alegria não era permanente Nós tínhamos momentos de alegria Numa festa, num baile Em algum lugar onde que a alegria é festejada Muitas vezes atrás de um copo, de uma bebida Havia aquele momento pontual de alegria mas quando voltávamos para casa, o nosso travesseiro sempre foi testemunha da nossa tristeza, do vazio da alma, da busca de resposta para a nossa existência. Até aquele dia em que você ouviu da palavra de Deus, a palavra de Deus tocou no seu coração e naquele momento a sua vida foi mudada por completo. A alegria passou a existir na sua vida, mas não uma alegria que precisa do lado de fora... De coisas que acontecem ao nosso redor. Mas a alegria que vem de dentro, que vem da alma, da justificação do pecado. Da alegria incontida que um cristão genuíno possui. É desta alegria que nós estamos falando. Porque na história bíblica, principalmente no Novo Testamento, ao redor da igreja, quando ela surgiu, só havia perseguição. Mortes em grandes proporções. Mas aquele povo tinha uma alegria tão grande nos seus corações Que ninguém sabia explicar de onde vinha aquela alegria É porque o maior problema do ser humano foi resolvido O vazio da alma As perguntas que não têm resposta O momento dramático em que o ser humano volta-se para si mesmo E descobre que falta algo na sua vida Algo que nada do mundo pode suprir Bem-estar, status social Prazeres Desregrados Nada disso consegue preencher este vazio Esse vazio Só pode ser preenchido por uma pessoa Jesus Cristo E quando Jesus Cristo Entra no coração de alguém A vida muda por completo Por isso Para vocês que estão aqui E para vocês que nos assistem pela internet A gente só pode Continuar desse ponto mas eu preciso perguntar a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você é feliz com Cristo Jesus? Ou será que você continua procurando respostas para a tua vida? Talvez o vazio pontue a sua vida. E talvez você tenha sido convidado para esse culto. Mas não existe coincidências para Deus. Tudo é Jesuscidência. Você está aqui... Você me assiste pela internet, porque de alguma forma, Deus olhou dos céus e já declarou dos altos céus. O seu tempo está chegando. E o tempo de cada um de vocês, cujos corações vazios ainda pontuam e estonteantemente marcam as suas vidas, o seu dia está chegando. Deus vai te envolver em amor e vai te abraçar numa noite como essa. E dizer para você a palavra que você precisa ouvir. Eu te amo meu filho. Eu te amo minha filha. Eu enviei o meu filho para morrer naquela cruz. Para ser o seu Redentor. Ele pagou o preço da tua felicidade. Jesus ao morrer naquela cruz ele pagou o preço. De todo o vazio que domina o teu ser. A resposta para a sua existência. E a resposta para a sua existência está em uma pessoa, Jesus Cristo. Essa resposta não está em uma denominação. Não está em nenhum homem na face da terra. Não está entre os poderosos que dominam o mundo. Não está nos influencers deste mundo. A resposta para a tua vida e a tua existência reside em uma pessoa cujo nome tem todo o poder de transformar a vida de cada ser humano na face da terra. E foi para isso que Ele veio. Ele veio para nos trazer a paz. Para nos reconciliar com Ele. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso, antes de prosseguirmos, eu quero pedir para vocês fecharem os seus olhos. Curvarem as suas frontes. Eu gostaria de perguntar se alguém aqui neste auditório... Cujo vazio tem pontuado a tua vida e a tua existência. E você tem buscado resposta em tantos lugares. Pare de procurar. Deus te encontrou nesta noite. Ele quer te abraçar. Ele quer dizer o quanto que você é precioso neste mundo. Ainda que mundo e pessoas. Talvez digam que você não é a pessoa melhor desse mundo. Talvez você não se sinta amado ou amada... Mas existe um Deus amoroso que te ama... E nesta noite... Quer te levantar do lugar onde você está... E te dar a genuína felicidade... Que só pode ter... Quem já conhece a Jesus... E enquanto todos oram... Aqui no santuário... Você pela internet... Eu quero perguntar... Quantos nesta noite gostaria de orar com o pastor, dizendo pastor, eu entrego a minha vida nesta noite a Jesus eu vim aqui buscando respostas eu preciso de resposta meu amigo, minha amiga a resposta não está na minha pessoa a resposta está na pessoa dele, o Senhor Jesus Cristo ele te ama desde a fundação do mundo, e numa noite tão gostosa como esta ele quer te receber não mais como alguém criado por ele Mas alguém que a partir desta noite Será chamado de filho de Deus Filha de Deus Amigo do Senhor Jesus Cristo Por isso enquanto todos horas Eu quero perguntar Enquanto todos estão em oração Nesse santuário Eu quero perguntar aqui na internet Você quer hoje entregar o teu coração E a tua vida a Jesus? Silenciosamente Se levante no lugar onde você está eu quero orar por você Quantos nesta noite Querem se levantar para Deus e dizer Pastor ore por mim Eu quero nesta noite entregar o meu coração E a minha vida ao Senhor Jesus É apenas um gesto Se levante nesse auditório Para Deus Se levante nesse auditório Pode vir querida Você já estava nesse caminho Que Deus te abençoe Há mais alguém? Espontaneamente essa amiga Não somente se levantou Mas está vindo para cá não fique você no seu lugar. Venha também para estar conosco aqui à frente. E se houver mais alguém, nós estaremos então orando em nome do Senhor Jesus Cristo pela sua vida. Não se envergonhe desse momento, porque Jesus não se envergonhou de ter morrido naquela cruz pelo teu pecado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Há mais alguém que esteja aí relutando? Por gentileza, rompa essa barreira. Há um Deus que te ama e te recebe em amor nesta noite. Para que possamos prosseguir entendendo o significado da mensagem desta noite. Há mais alguém? Não relute em seu coração. Um dia eu também estive aí. E o dia mais libertador foi quando... Eu rompi com a minha humanidade e me levantei para a glória de Deus. Há mais alguém? Se não, vamos orar a Deus. E se você nos assiste pela internet, se você nos assiste pela internet, eu gostaria que você pudesse só deixar uma palavrinha aí aí no YouTube. Eu entrego a minha vida a Jesus, nós temos pessoas que vão cuidar de você também não importa a distância que você esteja, você nunca estará distante demais da pessoa de Jesus Cristo há ah, mais alguém? ainda temos tempos para oração se levante para Deus caso contrário vamos orar por essas queridas que estão aqui na frente então vamos ficar em pé igreja e vamos orar a Deus desculpe de eu ficar sem máscara viu, porque senão atrapalha o microfone aqui querido Deus eu quero agradecer ao Senhor pela espontaneidade do coração de tuas filhas obrigado ao Pai porque nesta noite elas tomam uma decisão de fé a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo Pai de amor eu te peço que o Senhor cuide dos pecados delas purifica de todo o pecado, abençoe as suas vidas Dá ao Deus uma nova vida... Pelo nome de Jesus Cristo... Teu Filho, Pai... Pai de amor, dá agora a paz... Que excede a todo entendimento... E permita a Deus Altíssimo... Que elas sejam abençoadas pelo Senhor... Pai de amor, eu te peço que tudo aquilo... Que de alguma forma um dia... Foi retirada das suas vidas... Que seja dado em dobro... Para a tua honra e para a tua glória... Que elas possam agora alcançar... A alegria... A paz que cede todo entendimento, o perdão do pecado, mas acima de tudo o pertencimento, ó Pai. Porque agora as tuas filhas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Abençoe com elas as suas famílias, ó Deus Altíssimo. Abençoe, Senhor Deus, a extensão da sua vida, todos os seus relacionamentos pessoais e interpessoais. E permita, ó Deus, que elas possam experimentar. De uma nova vida Pelo nome maravilhoso de Jesus Celo seus corações com o Espírito Santo da promessa E permito a Deus que elas tenham parte contigo No reino eterno do Cristo Redentor E que para sempre elas sejam felizes E abençoadas pelo Deus Altíssimo Toma essas decisões nas tuas mãos E as abençoe neste momento É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir. Deus abençoe, querida, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Faz favor, diáconos. Os irmãos podem se assentar. Quando falamos a respeito dessa genuína alegria, nós estamos falando de nós mesmos. Você percebe que quando nós vemos alguém entregando a vida a Jesus a alegria passa a morar no nosso coração você está feliz ou não porque pessoas entregaram a vida a Jesus isso enche o nosso coração irmãos é alegria porque nós sabemos que porque nós já trilhamos este caminho veja comigo o salmo de número 126 dá uma olhadinha aí você que não trouxe bíblia você vai poder entender um pouco mais a respeito desse salmo maravilhoso esse salmo que tanto recitamos, tanto aprendemos dele, em toda a nossa vida, em toda a nossa estada, no seio da igreja. O salmo de número 126, assentados como estamos, ele nos diz assim. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que, que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Você já conhecia esse Salmo? É um Salmo grandioso. O salmo de número 126, igreja, retrata a libertação que Deus deu a Israel por meio de Ciro, rei da Pérsia. Você pode ver isso em, lá em Esdras capítulo 1. Esse é o momento. O que aconteceu? O povo de Israel foi levado cativo. Então o povo persa dominou o mundo durante um período de tempo e fez questão de avançar contra Israel e claro... Levou tudo o que podia levar Bens, riquezas Eles basicamente destruíram a cidade inteira A cidade de Jerusalém E foram embora Levaram jovens Mulheres bonitas Porque o rei da Pérsia tinha esse perfil não é? Ele levava tudo o que estava direito, forte e saudável Para ser escravo dele mas deixava na terra simplesmente coxos, mancos, leprosos e as pessoas extremamente idosas Você pode imaginar como ficava Sião Quem ficou, quem restou do cativeiro que levou todo mundo Chorava e se lamentava o tempo todo Mas por, uma, por um ato do rei Naturalmente, Manuseado o seu coração pelo próprio Deus Porque a Bíblia diz que até o coração do rei está nas mãos de Deus Ele dá ordem para que o povo de Israel volte E uma coisa maior Ciro fez algo inédito Ele deu cartas Cartas em mãos Para que o povo de Israel voltasse para a terra deles e entregasse carta para todos os reis, povos que tinham no caminho, daí se diz: grandes coisas fez o Senhor por estes, foram levados cativos e agora voltam à sua terra original. Veja que coisa maravilhosa, como Deus distingue o seu povo. Talvez muitos de nós estejamos em cativeiros hoje. Talvez fazendo concessões e dando território ao inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas dominou o território da nossa vida. Estamos cativos, muitas vezes, de tantas coisas que este mundo nos oferece, igreja. E como temos falado desde domingo passado, se a gente dá um território pequenininho para o diabo, a gente abre um pedacinho da porta, o diabo põe o pé e não tem volta. Lembra vocês? Quando Moisés, antes de morrer, Deus o levou para aquele monte e disse: Moisés, como eu prometi aos seus antepassados, eu cumpro hoje isto. Olha para a direita. Olha para a esquerda, e na extensão dos teus olhos, tudo que você está vendo, eu dei ao meu povo Israel. Nós sabemos da história. Moisés é substituído por Josué. Josué entra na terra prometida, vence os gigantes, derriba os muros. E agora sim, o povo de Israel já está pronto para tomar conta da terra prometida. As tribos foram todas elas distribuídas de uma maneira tão inteligente Que quando você pega lá naquelas últimas páginas da sua Bíblia Você fica boca e aberto de ver que a expansão geográfica que Deus estabeleceu para Israel Era estratégica para toda aquela região Rios de água doce, o um mar salgado, ele deu montanha cheia de cobre ele deu planícies irrigadas para que o povo de Deus tivesse toda a sua subsistência. Josué diz para o povo: estamos divididos, cada um segundo o seu lugar, ocupem essa terra que Deus deu. Já logo no começo, uma tribo disse assim: Nós vamos ficar do lado de cá do Jordão, nós não queremos nem ir para lá, essa terra é tão boa que nós vamos ficar aqui mesmo os muros de Jericó já estão no chão, nós vamos ficar desse lado mesmo, vamos ficar desse lado, a gente passa esse Jordão com vocês, porque Deus mandou, e a palavra de Deus é lei, nós vamos passar esse Jordão, e depois a gente volta, a gente volta, as outras tribos fizeram assim, montaram suas tendas, já tinha escritura passada pelo próprio Deus, para ocupar aquele espaço, mas eles cometeram um grave erro na vida deles, eles disseram, a terra é muito grande, a terra é muito grande, nós teremos terra para nós e para toda a nossa descendência, Deus mandou que a gente se posicionasse estrategicamente em todas as regiões, para nós não precisamos ir tão norte, a gente não precisa ir tão leste, a gente não precisa ocupar tanto oeste perto do grande mar, vamos fazer o seguinte vamos primeiro agora nos refazer de 40 anos de luta no deserto, vamos celebrar, vamos colocar nossa tenda aqui, porque vai começar um novo momento para nós. Aí está o grande erro do povo de Israel, quando eles não tomaram posse do que Deus deu, o maligno colocou inimigos para tomar posse daquilo que Deus tinha dado ao seu povo. Na minha vida e na sua vida é o mesmo. Se você der um território de milímetros para o inimigo, ele vai tomar conta de tudo. Eu sei que para algumas pessoas simplesmente é dar uma olhada na internet, naquele site pornográfico. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus que habita em nós já começa a se entristecer. Porque nós não fomos criados para isto, para depravação. Nós somos chamados depois da conversão para uma vida de pureza e santidade perante o Pai. Mas um homem, uma mulher que abre uma brecha para pornografia, ele vai ser dominado por inteiro. Esse território é perigoso. Território dado é território tomado. A tribo que ficou antes do Jordão Nunca teve paz, Israel nunca teve paz e houve um tempo em que eles foram banidos da sua própria terra, não tinham mais nenhum território e precisamos voltar ao ano de 1947, quando o Estado de Israel é declarado um Estado viável para a ocupação de volta do povo de Israel pergunto a esta igreja amada, querida que tanto estuda a palavra de Deus o povo de Israel conseguiu recuperar o território do tempo de Josué, sim ou não? não não por isso que eles lutam por centímetros e centímetros do que restou daquele templo destruído fazendo os seus pedidos de oração e colocando nas fendas daquele muro Pedindo Senhor restaura a nossa sorte Se você brasileiro andar pelo pátio Daquele domo bonito, dourado Onde os muçulmanos dizem que estão os restos de Ismael Perto da porta onde Jesus vai voltar Se você brasileiro passar por lá Haverá um bocado de gente perguntando para você Alemão? Holandês? americano, aí você vai dizer assim, brasileiro, oh brasileiro, pode tirar fotografia, é, pode fazer tudo. Mas quando um judeu atravessa aquele território, que foi ocupação por ocupação, o, os muçulmanos pagam pessoas para gritar contra judeus atravessando aquele território. Você pensa que está tendo uma briga, você olha para trás assim, quem está quem apanhando? Não é alguém pago para gritar contra o povo de Israel e dizer, este solo é nosso, esse solo não pertence a vocês. O resto mortal de Ismael, filho de Abraão, está ali, não pise nesse território, esse território é nosso. E nós estamos falando de Jerusalém, ano 2022. No que diz respeito à alegria irmãos, quando fazemos concessão e damos território ao pecado, a alegria vai embora. Então é importante dizer para uma igreja madura como esta, eu sei que ninguém nesta igreja é imperfeito. Quantas e quantas vezes no corredor da igreja, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quando você apresenta um amigo seu, pastor esse aqui é meu amigo, eu digo sempre a mesma palavra, gente boa, e os irmãos sempre dizem, gente boa pastor, gente boa, aí eu falo para o visitante, então você já está melhor do que nós, porque você chegou aqui como gente boa, aqui nessa igreja todo mundo é médio, médio para baixo. É o que a gente tem aprendido com as escrituras sagradas Sabe por que eu digo isso? Para que o povo de Deus nunca se vanglorie daquilo que ele é Porque até o orgulho de um cristão não é território de Deus É território do inimigo Há muitas pessoas com tanto potencial Que se orgulham daquele que lhes são Julgam seus irmãos em Cristo fala mal dos seus irmãos em Cristo então a gente já sabe que o território daquela língua daquela mente não é de Deus aquele território é do inimigo sim, nós queremos a alegria nós queremos colher os feixes nós queremos dizer ao Pai Eterno estou revestido de toda alegria mas antes disso tome cuidado com territórios você dá um território pequeno, o diabo vai se arrastar, hoje pela manhã disse, da preocupação que nós estamos tendo aí, com adolescentes e jovens, que estão bebendo socialmente, se você der um território assim, o inimigo vai levar a tua descendência embora, escuta o que o pastor está falando, escuta o que o pastor está falando, o pessoal agora está, Jovens, crentes, de várias igrejas, estão fumando, não um cigarro, mas estão fumando um outro tipo de cigarro. Que mais parece um pendrive do que qualquer outra coisa, né? Nocivo, destrutivo, e cada um desses jovens terão a recompensa que Deus vai dar, porque com Deus não se brinca, e terrível coisa, é cair na mão do Deus vivo, territórios dados, é território que a gente não consegue mais recuperar, por isso devemos amar a Deus, buscar a santidade com Deus, sem a qual ninguém há de vê-lo, é por isso que um dia haverá o tribunal de Cristo para a igreja, Haverá um tribunal para nós especial, onde seremos agalardoados. E provavelmente o que mais vai contar nesse dia serão territórios. Territórios. Eu não sei como anda a sua vida, meu irmão, minha irmã, mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Zele pelo seu namoro. Para que seja um namoro puro e santo na presença de Deus Quem ama Espera pelo casamento Mas hoje A palavra de ordem é assim Vamos fazer um test drive Para ver se os nossos corpos se encaixam Território dado ao inimigo Tome cuidado Porque hoje nós estamos cuidando de casais Que são infelizes no casamento Porque fizeram bastante test drive e no lugar de cultivar no namoro a comunicação perfeita, fizeram um test drive. A comunicação foi roubada, o território ficou do inimigo e hoje eles estão dentro das suas casas e nem sequer conversa um com o outro direito, porque os territórios já foram todos dominados. Querida igreja... Se queremos viver uma vida de alegria Eu tenho que perguntar No quadradinho da tua vida e da tua existência Quais os territórios onde Jesus Cristo é louvado e adorado E Ele é engrandecido Como precisamos pensar nisto nos dias atuais? Porque o mundo em que estamos vivendo é um mundo muito aberto Extremamente flexível e o resultado devastador que o povo de Deus muitas vezes não consegue perceber são territórios dados aos inimigos, ao inimigo das nossas almas. E a hoje fica difícil a gente recuperar esse território. Quando a gente olha para as escrituras sagradas fica bem claro para nós que a alegria contagiante depende do território que nós estamos o povo estava na mão de sírio dos sírios dominados escravos até que algo de Deus aconteceu na vida deles vocês são libertos dou carta na mão de vocês para vocês voltarem para a terra e lá foram eles e muitos deles diziam não é? no território de volta ó, oh, eu, eu tenho carta aqui do rei da Pérsia Ciro assinou aqui colocou o anel dele nós estamos livres, nós estamos livres Nós estamos livres Todo mundo por onde eles passavam diziam assim Grandes coisas fez o Senhor por estes Sim, grandes coisas fez o Senhor por estes Eles foram tirados do seu território Levados para o cativeiro Agora sai do cativeiro e volta para o território Só que aconteceu uma coisa interessante Quando você lê a história Quando eles chegaram em Jerusalém Território deles. Como é que estava o território, irmãos? Como é que estava Jerusalém? Os muros erguidos, brilhantes e tudo mais. Faixa de bem-vindo, povo de Israel, não é? Erguida pelos velhos, pelos mancos, pelos leprosos, por quem ficou uma placa de bem-vindo, não é? Era assim que eles encontraram? Não, irmãos. Quando você cede um território, o que fica no território onde você estava é destruição. E agora então Deus chama o povo de Israel para voltar naquele exato momento, porque Deus precisava reconstruir os muros e restituir as portas que foram queimadas a fogo. Agora eu pergunto a você, como alguém que sai do território onde eles foram dominados, volta para o território deles pode compor... este salmo... que apesar de tudo... havia alegria nos seus corações... não faz muitos dias... eu estava no funeral de uma grande mulher... minha sogra... sentei... naquele púlpito... do templo antigo... olhei para o seu rostinho... E disse... Pai... Como eu posso cantar louvores ao Senhor... Quando a gente se despede... De alguém tão importante... Como é dolorido... Você pode imaginar comigo o povo de Israel... Contornando a cidade de Davi... Atravessando um pequeno riacho... E olhando para aquelas muralhas, toda destruída, como eles podiam cantar, no meio de uma cena tão difícil, como alguém poderia escrever um poema, para que fosse um salmo celebrado, por todo o povo de Deus na face da terra, como é o salmo 126, ah irmãos, isso é obra de Deus, não pode ser obra de homem, porque naquele momento, a gente não queria cantar, era muito difícil para nós cantarmos Mas o povo de Deus queria celebrar Porque o território devastado Agora vai ser território ocupado Você quer perguntar para mim Como podemos ter a genuína alegria Depois de um tempo tão difícil que passamos juntos com o mundo Afinal fomos derrotados por um vírus ele colocou o mundo inteiro de joelhos Talvez muitas pessoas dizem assim Eu não sei, com as perdas que eu tive na minha vida Eu não tenho mais razão de viver Mas o povo de Israel Mesmo tendo tudo destruído Pelo fato deles ocuparem de volta O território que tinha sido dominado pelo inimigo Eles têm motivo para louvar e adorar o que Deus quer fazer conosco nesta noite é perguntar, meu filho, minha filha, qual o território da tua vida e da tua existência que foi subtraído do seu cuidado, do seu domínio? Eu quero dar ordem dos altos céus, uma carta na sua mão, selada com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para que você volte e ocupe o território que está devastado na sua vida e só aí você terá a alegria do Salmo 126 é tomar de volta aquilo que Deus te deu aí a alegria vai morar no teu coração vai ser uma vitória pessoal sua vai ser uma vitória pessoal porque vivemos num mundo que é mais ou menos assim mas não podemos nos, nos alegrar com isto de maneira nenhuma Por isso temos que ocupar o território que Deus nos dá Outro dia, conversando a respeito de uma ilustração muito comum nos Estados Unidos Um certo pastor disse lá que ele, morou, ele foi morar numa fazenda, num lugar muito amplo E ele tinha muita ocupação na igreja Ele não tinha nem tempo de cortar a grama e aí ele achou maravilhoso Porque o vizinho dele começou a cortar a grama dele Começou a cuidar das suas flores Começou a tomar conta de tudo E quando ele percebeu O vizinho cuidadoso levou embora a esposa dele Tome conta dos seus territórios entre na sua casa hoje, feche a porta e diga: esse território pertence ao Deus Altíssimo. Todos que vivem nesta casa pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Homem, assuma o teu lugar de liderança. Mulher, ocupe o seu lugar nessa casa. Determine território. Esta casa, eu e a minha família, pertencemos ao Senhor. Mas pastor, a gente tem que declarar isso... Tem que declarar... Fale bem alto... Para o diabo ouvir... Porque muitas vezes você abre a porta da sua casa... E deixa o inimigo entrar... Para trazer contenda... Para roubar teu esposo e tua esposa... E sabe quem deu permissão? Você... E aí você diz... Pastor, eu preciso da alegria que vem de Deus... A alegria de que vem de Deus... É a gente viver o centro da vontade dele. E se tem território na tua empresa, tome cuidado com quem você põe para dentro da sua vida. Jovens, tome muito cuidado com quem você anda. Porque muitas vezes você pode dizer, é bonzinho, é boazinha. Mas foi enviado pelo próprio inferno para tirar você do caminho do Deus Altíssimo. Território na Bíblia tem que ser respeitado Porque território são é fontes de alegria Fontes de alegria Um dia Já mencionei aqui uma outra vez Mais ou menos ali no meio Alguém conseguiu subir na nossa igreja E fazer um despacho de macumba Uma vizinha muito simpática que mora aí Sempre olha janela, pela janela dela, lava a louça e olha para nós. Cuida da igreja para nós. Cuida do nosso território. Uma benção. Um dia nós estávamos consertando o telhado e o pessoal que a gente contratou decidiu dormir aqui em cima. Ela disse: Pastor, tem gente ganhando dinheiro na boa aí, viu? Estão tudo dormindo lá em cima. Péssimo testemunho para a igreja, né? Tudo bem que serviço contratado Se demorasse ou tal, já estava contratado né? Mas eu fiz questão de ir lá e acordar Todo mundo Só falei da janela lá Ei você aí, está todo mundo dormindo na igreja? Que negócio é esse? Na igreja é lugar de ficar de joelho Ah, na mesma hora ficaram de joelho E começaram a consertar tudo Porque tem uma benção de ficar de joelho Na casa do Deus Altíssimo Mesmo que seja no telhado e Ela falou, pastor E agora eu vou ficar olhando daqui Quem que vai tirar a macumba Eu falei eu mesmo vou pegar um saco aqui vamos tirar a macumba Não tem importância não Pastor me disseram Que quem mexe nessas coisas A mão encolhe Eu pensei comigo Não vamos ter problema Porque eu sou meio mão de vaca mesmo Irmãos eu estou contando isso porque muitas vezes o diabo quer dominar território. Principalmente para nós que vivemos perto de um cemitério. Onde potestades estão livres. Nós não vamos dar o território para o inimigo. Porque desde o dia que Deus apontou essa propriedade. Eu fui um andarilho. Orando. Orando pelas paredes caídas desse lugar e dizendo, Deus Altíssimo, se esse é o lugar que o Senhor vai dar para nós viver, que o Senhor nos abençoe, e fui andando, a semelhança de Josué, dei sete voltas, voltei no mesmo lugar e disse, Senhor Deus, essa igreja não tem dinheiro, essa igreja não tem como reformar esse lugar, nós não temos o que fazer, mas nós temos um grande Deus... E ele fez tudo perfeito ao seu tempo. Uma igreja pode ser destruída, quando do púlpito dela, ela dá esse território santo para qualquer pessoa. Por isso, cada um da equipe de louvor tem que ser muito bem vigiado, porque estão pisando em território santo. Se alguém estiver aqui nesse púlpito Ocupando o lugar Vivendo uma vida errada Vivendo em pecados O diabo já vai ter um território aqui O que Deus gostaria de fazer Naquela noite Não vai acontecer Porque nós demos a primazia Do lugar santo Para alguém que não é digno De estar naquele lugar Territórios Territórios Por isso que temos que cuidar muito bem Da igreja Do púlpito De um professor De uma professora Que cuida das crianças Temos que ser muito zelosos Porque uma vez Território dado É difícil a gente tomar de volta Em qualquer área Da nossa vida Por isso se você Quer celebrar comigo a alegria de Cristo Jesus no seu coração É importante que você Responda esta pergunta A territórios da sua vida Que tem sido dominado pelo inimigo Você precisa fazer um acerto hoje com Deus Para que você possa desfrutar Da genuína alegria Para que a respeito de vocês Se digam Entre todas as nações Grandes coisas fez o Senhor por este e nós vamos dizer, é por isso que eu estou alegre Senhor a alegria genuína tem um preço cuidado com o um território cuidado com o um território sou pastor há muitos anos vocês já podem perceber pela minha pela minha idade e eu tenho que admitir que muitas vezes alguém que dividiu o púlpito comigo era contra mim Casa dividida Pode prosperar? Não prospera E é interessante Que em dois lugares diferentes Isso aconteceu comigo É engraçado que as pessoas Na hora de ir embora Disseram as mesmas palavras Parece que o diabo não é muito criativo Separado tantos anos um do outro Parece que o diabo não é nada criativo Pastor Pastor você tenha certeza... Que eu vou embora... Essa igreja vai ficar dividida ao meio... Nem aquela... Nem essa... Porque na verdade... Naquele momento eu estava recuperando o território... E Deus é bom... Em todo o tempo... É bom em todo o tempo... Por isso você homem... Tome muito cuidado com os teus olhos... Cuidado com a sedução da mulher enganadora. Tome muito cuidado. Se você der a segunda olhada, território dominado. Adultério não começa na primeira olhada. É quando você para para pensar de novo. Não foi isso que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana? Mulher, vai lá e chama teu marido e eu vou explicar o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. E aquela mulher disse, eu não tenho marido. E Jesus Cristo disse, é verdade. Porque você andou no braço de cinco e o que você tem agora não é teu. Território dominado. Eu não sei o que o maligno está fazendo na sua vida. Mas você precisa recuperar territórios Talvez seja por isso E com isso eu concluo Dizendo que Depois de muitos anos Josué já estava velho E ele disse Dá uma ordem a todo o povo de Israel Para que os líderes de cada tribo Venham à minha presença E eu quero fazer uma declaração E aquele homem já com cabelos brancos, chegando ao final da sua vida, reúne todos os líderes de todas as tribos. Todos eles passaram na presença dele. Esse cerimonial de passar na presença é um dos cerimoniais mais lindos que existem entre o povo de Israel. Quando alguém se apresenta, lá estava Josué e cada um dos líderes chegaram na presença num princípio de honra e de autoridade... se inclinaram... dizendo... Senhor... eu represento... a tribo de Naftali... aqui estou... para ouvi-lo... e voltava para o seu lugar... e um a um daqueles homens se apresentaram diante dele... e agora ele disse assim... líderes... o tempo passou... Deus mandou vocês dominarem território, infelizmente vocês não fizeram isto. E hoje, já estamos sendo realmente zombado pelos nossos inimigos que dizem, onde está o Deus deste povo? Você percebe? Quando damos território ao inimigo, a reputação de Deus é tocada. E agora ele faz a seguinte declaração, hoje vocês precisam escolher a que Deus servir. Os territórios foram dominados. Eu só posso cuidar agora da espiritualidade de vocês. Eu só quero declarar uma coisa a todos vocês. Eu já fiz a minha decisão. Eu e a minha casa. Já declaro. É território de Deus. Eu espero de todo o coração. Que homens de Deus... Se levantem nesta igreja numa noite como essa, e você que me assiste pela internet e possa se levantar para Deus e dizer: Pastor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O território do meu lar já tem dono. O Senhor Jesus Cristo. Chame os teus filhos e diga o seguinte aqui nesse lar quem nos lidera é o Senhor Jesus Cristo até eu não levar você para o altar quando você vai constituir um novo lar quem manda nessa casa sou eu escolhido por Deus para ser o sacerdote desse lar eu já fiz uma escolha o território desse lar pertence a Jesus Cristo E o que eu ganho com isso pastor você ganha uma alegria indizível e os teus olhos Deus vai permitir que veja a benção sobre a sua descendência sobre a face da terra a sua descendência será honrada sobre a face da terra porque alguém tomou uma decisão territorial eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu já estou em pé aqui para dizer eu e a minha casa, a igreja serviremos ao Senhor quem se levanta comigo nesta noite como líder espiritual como mulher de Deus para dizer pastor, em concordância com você eu declaro nesta noite que tudo que eu tenho que tudo que eu possuo pertence ao Senhor, e no meu lar, não darei território ao inimigo, o inimigo tem que bater em retirada, porque eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, Deus Altíssimo. Pai amado, Pai querido, eu te peço, que cada um dos teus filhos e tuas filhas aqui, que se levantam para o um Senhor, queremos fechar a porta para o inimigo, e queremos declarar que naquela casa onde estamos, aquele território é divino. Pai de amor, que qualquer pessoa chegando ao nosso lar, que eles possam tirar as sandálias, porque o lugar que eles vão pisar é lugar santo, Pai. E Pai de amor, isto é para nós inegociável, porque o Teu povo viveu tempos e tempos, em que foram desterrados, humilhados, levados em cativeiros, e os seus territórios foram dominados, como o inimigo sempre faz na vida do povo de Deus. Ele quer um pedaço, um pedaço pequeno para dominar tudo. Pai de amor, nesta noite, nós fechamos o território com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Porque eu e a minha casa... Ao lado dos meus irmãos e das minhas irmãs, declaramos em alto bom som para que o inferno ouça que a minha casa, os meus descendentes e meus futuros descendentes adorarão um Deus vivo e jamais servirão a outros deuses ou muito menos servirá as forças do diabo que impera no mundo de hoje. Pai de amor, sabemos que o mundo jaz do maligno, mas nos gloriamos porque nós pertencemos ao Senhor. Pai de amor, esta igreja é tua, ó Pai. Cada líder desta igreja pertence ao Senhor cada uma das crianças que correm pelo, por esses corredores pertence ao Senhor Pai de amor, o Senhor nos ajuntou debaixo desse teto, não para pior mas para melhor e para a exaltação da tua glória e do teu nome poderoso Pai de amor, nos submetemos ao Senhor e Pai de amor, queremos viver a alegria do teu espírito dentro do nosso coração porque a alegria do Senhor a nossa força é. Nesse tempo de pós-pandemia, vamos reconstruir tudo o que foi derribado. Todas as portas que foram queimadas. Vamos abandonar todo o desânimo, todo o abatimento. E vamos nos revestir da alegria do Senhor, que a nossa força é. Pai de amor, eu entrego nas Tuas mãos, como ministro do Teu Evangelho. Cada lar aqui representado... Cada lar... Que abriu a oportunidade de entrarmos neste lar... Através da internet, Pai... E eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu Filho... Nos faça completamente seus... Pai de amor... Que os nossos filhos pertençam ao Senhor... Que os nossos netos e bisnetos... pertençam somente ao Senhor... O maligno pode ter outros territórios nesta cidade. Mas essa cidade está pontuada de lares. Cujos territórios já estão fechados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Pai de amor, somos o teu povo. E queremos viver a alegria do Senhor. E que a alegria do Senhor a nossa força é. E esta é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.